0: And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Es waren ja, enorme Lavaströme, die sich im heutigen Gebiet von Sibirien gebildet haben. Also es war weniger so ein explosiver Vulkanismus, wie man das so aus Bilderbüchern kennt, sondern ein intrusiver Vulkanismus. Also diese Lavaströme sind quasi rausgekommen und haben Treibhausgase ausgeströmt. Und durch diese Treibhausgase kam es dann zu einer relativ langsamen Erwärmung.
0: Vor ca. 252 Millionen Jahren, am Ende des Permzeitalters, wurde es heiß. Und das größte Massenaussterben aller Zeiten hat seinen Lauf genommen. Kleine Muschelkrebse haben das Ereignis erlebt und sogar überlebt. Was können Sie uns über das Klima von damals verraten? Dr. Jana Glieber hat es erforscht. Wer mit Jana Gliever wandern geht, der kann viel über Steine lernen. Denn ihr Wissen teilt sie großzügig. Ihren Mann hat sie so schon halb zum Geologen ausgebildet. Als Kind hat Jana schon Steine geklopft, in der Nähe der fränkischen Schweiz. Und heute macht sie das auch, ganz professionell, als Paläontologin. Für ihre preisgekrönte Doktorarbeit hat sie zusammen mit Betreuer Dieter Korn im Westiran gegraben und das Paläoklima erforscht. Was da mal herausgekommen ist, dafür interessiert sich jetzt der Host dieses Podcasts. Aber Vorsicht, Lukas Klaschinski, es wird kompliziert. Danke fürs Vorwarnen, aber
2: ich bin ja furchtlos und wenn Jana ihren Mann schon halb zum Geologen ausgebildet hat, dann stehen die Chancen gut, dass ich und ihr, liebe Hörerinnen hier mit mehr Wissen und hoffentlich auch mit einem anderen Blick auf unser Erdklima rausgehen. Ich bin gespannt. Liebe Jana, schön, dass du da bist und Glückwunsch zu deiner Auszeichnung.
1: Ja, vielen Dank und danke für die Einladung.
2: <lacht> ja, bevor wir in die Klimageschichte abtauchen und über dein Projekt sprechen, mhm. wann spricht man eigentlich von Klima und wann von Wetter?
1: Also Wetter ist das, was wir in einem bestimmten Zeitraum an einem bestimmten geografischen Ort tatsächlich sehen. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel heute scheint die Sonne, es regnet nicht. Ansonsten könnte man die Niederschlagsmenge betrachten und Klima ist tatsächlich das Wetter oder die Wetterdaten über einen längeren Zeitraum betrachtet. Also in der Klimaforschung macht man das so mit mindestens 30 Jahren ungefähr. Also diese Zeitspanne schaut man sich an und dann guckt man quasi auf die Mittelwerte. Also wie war die mittlere Temperatur in einem bestimmten Gebiet? Über diese 30 Jahre verteilt. Dann kann man noch ein bisschen spezifizieren, wie war die Sommertemperatur, wie war die Wintertemperatur. Also das alles spielt so ins Klima mit rein und die Niederschlagsmenge natürlich auch. Ja, Also es ist einfach über einen längeren Zeitraum betrachtet.
2: Das Klima auf der Erde ist ja im Wandel. Vor 12.000 ja. Jahren war da, wo wir jetzt sitzen, 200 Meter dickes Eis. Ja, ist das Eiszeitalter jetzt vorbei?
1: N naja, nicht wirklich. Also das Eiszeitalter, das hat vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren begonnen und erstreckt sich quasi bis heute. Aber heute ist es schon relativ warm. Heute leben wir in einer sogenannten Warmzeit. Die begann vor ungefähr so 12.000 Jahren und wir nennen das das Holozän, in dem wir uns gerade befinden. Das ist die Warmzeit dieses Erdzeitalters.
2: Ah, okay. Und nochmal fürs Verständnis, die Eiszeit und das Eiszeitalter, ja. das ist ja nicht das gleiche, oder?
1: Genau die Eiszeit ist quasi Teil von diesem Eiszeitalter. Also es gab mehrere Eiszeitalter in der Erdgeschichte. Also sechs Stück, glaube ich, mich daran zu erinnern. Und in diesen Eiszeitaltern unterteilt man dann nochmal in Kaltzeit und Warmzeiten. Und die wechseln sich immer so ab in einem Zyklus von ungefähr 100.000 Jahren, wobei da die Warmzeit immer viel kürzer war. Also so 10.000 bis 30.000 Jahre ungefähr war immer die Warmzeit genau und dann folgt die Kaltzeit und so weiter.
2: Dann muss es ja in irgendeiner Form Parameter geben, wo Wissenschaftlerinnen sagen, ab jetzt ist es keine Kaltzeit mehr, sondern eine Warmzeit. Woran wird das festgemacht?
1: Also man schaut sich da normalerweise die Durchschnittstemperatur an und in der Paläoklimaforschung macht man das vor allem mit Isotopenkurven. Das heißt, man untersucht aus Eisbohrkernen die Sauerstoffisotopenkonzentration bzw. Zusammensetzung der Isotopen und mit diesem Verhältnis kann man darauf schließen, wie ungefähr die Temperatur damals war.
2: Isotopen. Ich ja. habe irgendwann mal davon gehört, <lacht> ich weiß nicht mehr in welchem Unterrichtsfach es war, aber ich muss in der Sekunde nicht ganz aufmerksam gewesen sein. Klär mich nochmal auf, bitte.
1: Genau, also Isotope sind quasi Geschwisterteile eines Elements. Also wenn man sich jetzt das Sauerstoffatom anschaut zum Beispiel, dann hat es eine gewisse Anzahl an Neutronen im Kern. Und es gibt aber auch andere Sauerstoffatome, die eine höhere Anzahl an Neutronen haben, was es dann etwas schwerer macht. Und diese beiden unterschiedlichen Atome nennt man dann Isotope. Also einfach die unterschiedliche Anzahl an Neutronen innerhalb eines Elementes.
2: Okay, Warm-Kaltzeiten. Ja. Auch Mutter Erde hat einen Zyklus. Wie kommt der zustande denn eigentlich? Hat das was mit der Neigungsachse der Erde zu tun?
1: Ja, unter anderem. Also es gibt sogenannte Milankovic-Zyklen. Und die schreiben so ganz leichte Veränderungen der Erdumlaufbahn einmal, weil die Erde läuft nicht in einem perfekten Kreis um die Sonne, sondern eben leicht exzentrisch. Und diese Exzentrizität, die kann man messen und die verändert sich mit der Zeit so ganz leicht. Und dann gibt es noch die Obliquität, das ist die Neigung der Erdachse, die ist auch nicht immer gleich geneigt sondern die verändert sich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen. Und dann gibt es noch die Präzession. Das beschreibt quasi, dass die Erde nicht in einem perfekten Kreise läuft, sondern sie so eine Art Pendelbewegung manchmal ausführt. Und dieses Zusammenspiel von diesen drei Faktoren ergibt dann, wie viel Sonneneinstrahlung es in einem bestimmten Zeitpunkt auf der Erde gibt und wie der verteilt ist, in welchen Neigungswinkel die Sonne einfällt. Und dieses Zusammenspiel, das verursacht dann auch so Regelmäßige klimatische Veränderungen, die man auch prognostizieren kann. Und dieses Wanken,
2: Eiern, das ist quasi absehbar und berechenbar? Ja. Okay. Genau. Welche Faktoren beeinflussen das Klima denn noch?
1: Also jetzt meinen Forschungsaspekt betreffend beschäftige ich mich vor allem mit so einer Erhöhung der Treibhausgase. Und das merkt man ja zum Beispiel heutzutage auch, dass es sich durch Treibhausgase erwärmt. Dann gibt es eben dieses Zusammenspiel des Milankovic-Zyklus, was dann eben auch Rückkopplungseffekte bewirkt. Zum Beispiel, wenn es etwas kälter wird, dann vergrößert sich auch zum Beispiel die Menge an eisbedeckten Flächen auf der Erde oder schneebedeckten Flächen. Und dadurch kommt es dann zum Beispiel zu einer stärkeren Reflexion der Sonne. Das heißt, nicht so viel Energie der Sonne wird dann auf der Erde tatsächlich gespeichert. Und so kommt es noch zu einer weiteren Abkühlung. Und ja, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Okay.
2: <lacht> Woher weiß man eigentlich, welches Klima vor Jahrmillionen geherrscht hat? Also wir haben die Isotope, ne?
1: Ja, genau. Also die Isotopen sind quasi einer von mehreren Klimaproxys. Zum Beispiel kann man auch Isotopen von verschiedenem Material anschauen. Also wenn man jetzt auf die Sauerstoffisotope geht, kann man sich zum Beispiel auch Korallen anschauen. Welche Isotope haben sich damals in den Korallen gebildet oder in anderen Fossilien, die gut erhalten sind. Zum Beispiel gibt es da weitere Mikrofossilien wie zum Beispiel Foraminiferen. Die werden sehr, sehr häufig gemessen. Und die leben auch im Ozean. Und Brachiopoden, das sind auch marine Lebewesen, die eine Kalkschale bilden. Also alles, was eine Kalkschale bildet, die relativ stabil ist, aus dieser Kalkschale kann man diese Sauerstoffisotopen messen und darauf dann auf die damalige Temperatur schließen. Und das kann man dann auch zum Beispiel mit Eisbohrkernen machen. Und es gibt aber noch andere Klimaproxys, zum Beispiel gibt es bestimmte Indikator-Taxa. Das heißt, bestimmte Arten, also bestimmte Tierarten, meistens sind das marine Tiere, die auf ein bestimmtes Klima hinweisen. Also die haben dann ihr Temperaturoptimum in einem bestimmten Bereich, da fühlen sie sich wohl. Und wenn wir von diesem Optimum wissen und dieses Tier als fossil finden, dann wissen wir so ungefähr, ja wie es damals ausgesehen haben könnte. Und können dadurch dann auch auf Temperaturen schließen.
0: Hihi, <lacht> mehr Warmzeiten als Kaltzeiten, klingt nach Beziehungsratgeber. Zu den Eiskernbohrungen will ich euch noch was erzählen. Eine schöne Anekdote, die zeigt, wie wertvoll eine gesunde Work-Life-Balance ist. Der Franzose Claude Lorius hat in den 70er Jahren Gletscher untersucht, und dabei auch ins Eis gebohrt. Nach Feierabend hat er dann das Praktische mit dem Nützlichen verbunden und sich noch etwas Gletschereis in den Whisky getan. Und als sich in dem warmen Whisky ein paar Bläschen aus dem Eiswürfel gelöst haben, kam er auf die zündende Idee. Die Luft, die sich da löst, das ist uralte Luft. Mit uraltem Wasserstoff und damit uralten Isotopen. Später hat Lorius dann 150.000 Jahre Klimazyklus rekonstruiert und festgestellt, dass die Temperaturkurve seiner Bohrung, Überraschung, zusammenhängt mit dem CO2-Ausstoß der Menschen seit dem Industriezeitalter. Wir sind also gerade dabei, den Zyklus unserer Mutter Erde ordentlich zu stören. Bei der aktuellen Erwärmung ist noch fraglich, ob sich die nächste Eiszeit einstellen wird. In 50.000 Jahren wäre es nämlich soweit. Wer könnte das besser nachempfinden als unsere weiblichen Zuhörenden? Zyklusverschiebung durch Stress. Wenn man so zurückblickt, unsere Mutter Erde hatte schon ziemlich viel Stress in ihrer Laufbahn. Meteoriteneinschläge, Vulkanismus, Massenaussterben. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann empfehle ich euch gleich zwei unserer Folgen. Die Entstehung der Erde und Massenaussterben, die Big Five. Für das größte Massenaussterben interessiert sich Jana.
2: Das größte Massenaussterben, an dem forschst du ja. Ja. Warum genau das?
1: Genau, also das größte Massenaussterben, das war die... Perm-Trias-Grenze oder das entpermische Massenaussterben, weil es eigentlich nicht genau die Grenze war, sondern am Ende des Perms.
2: Wir wissen es auch nicht genau, ob wir jetzt gerade drin stecken, oder?
1: In dem Massenaussterben? Oder, äh, ja, hoffentlich äh, nicht, aber wahrscheinlich schon. Wird sich zeigen. <lacht> genau. Ähm am Ende des Perm war eben dieses Massenaussterben. Und ja, warum forsche ich dran? Ich finde es einmal total interessant, dass man quasi schon so ein bisschen eine Parallele ziehen könnte, weil es eben mit einer krassen Erwärmung einging. Und ja, die Temperaturerhöhung hat eben einen sehr starken Impact auf die Biodiversität gehabt, so wie man das heute eigentlich auch sieht. Also ich habe mich eigentlich schon ja immer so für die Perm trias krise so ein bisschen interessiert auch durch mein Studium also ganz banal aber <lacht> ich fand das schon immer irgendwie faszinierend
2: also die Parallele ist ja auch dass die Ursache nicht von außen kommt wie zum Beispiel durch einen Meteoriteneinschlag mhm. Sondern es gab einen internen Grund, das heißt, mhm. es gab eine Erwärmung. Wie kam die denn zustande?
1: Genau, also die Erwärmung, die kam durch den sogenannten sibirischen Trappvulkanismus zustande. Mhm. Das waren ja enorme Lavaströme, die sich im heutigen Gebiet von Sibirien gebildet haben, die aufgestiegen sind. Also es war weniger so ein explosiver Vulkanismus, wie man das so aus Bilderbüchern kennt, sondern ein intrusiver Vulkanismus, also diese Lavaströme sind quasi rausgekommen und haben Treibhausgase ausgeströmt und durch diese Treibhausgase kam es dann zu einer relativ langsamen Erwärmung. Ja. Hm.
2: Okay, und was genau hat am Ende dann so vielen Lebewesen das Leben gekostet?
1: Also man vermutet schon, dass es vor allem die Erwärmung war, aber man spricht in dem Zusammenhang immer von dem sogenannten Deadly Trio. Das heißt, das ist einmal eben die Erwärmung des Meeres oder die allgemeine Erwärmung, dann noch die Versauerung der Ozeane, so wie man es heute auch schon festgestellt hat. Und dann noch die Bildung von sauerstoffarmen oder sogar anoxischen Meereswässern, also Gebiete im Meer, die keinen Sauerstoff enthalten. Und dadurch kam es auch zu ja, gebietsweise zu großen Aussterben. Und dieses Zusammenspiel von diesen drei Faktoren ist eben ganz entscheidend, weil Lebewesen alleine schon durch die Temperaturerhöhung schon quasi gestresst sind und nicht mehr in ihrem Temperaturoptimum leben können. Und ja, dann sterben sie entweder aus oder sie wandern woanders hin. Also sie mhm. müssen dann eine Lösung finden.
2: <lacht> Wie viele Lebewesen sind denn dabei gestorben?
1: Also heute geht man davon aus, dass es ungefähr 95 aller Marienarten war und so 70 der terrestrischen Arten, also der Landlebewesen. Wow. Ja, also...
2: 95 im Wasser, 70 Prozent genau. an Land. Mhm. Da sind ja nicht mehr viele Lebewesen übrig geblieben. Ne? Sind
1: nicht mehr viele übrig geblieben, nein.
2: Wer hat denn das Massenaussterben überlebt?
1: Also das kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen, aber wie gesagt diese Tiere, die nicht mehr in ihrem Temperaturoptimum leben, die haben es nicht geschafft. Also die nicht mehr in ihrem Thermalen Optimum leben können. Und das heißt vor allem sogenannte Optimisten konnten überleben. Also Lebewesen, die ein breites Temperaturoptimum haben oder auch ja, andere Umweltfaktoren spielen da mit rein, nicht nur Temperatur, sondern auch zum Beispiel die Sauerstoffkonzentration des Meeres. Also man weiß, dass vor allem Mollusken, also Weichtiere, äh, es ganz gut verkraftet haben, beziehungsweise ja, Muscheln, Schnecken, sowas.
2: Und zum Glück haben ja auch deine Forschungsobjekte, die Muschelkrebse überlebt.
1: Ja, genau, die haben auch überlebt.
2: Wie sahen die aus?
1: Also die gibt es immer noch, die Muschelkrebse, oder auch Ostrakoden genannt <lacht> im Fachbegriff. Also die sind sehr klein, die sind so, ja, so einen halben bis drei Millimeter groß, sind Krebstiere, aber die besitzen einen Kalkpanzer, also einen zweiklappigen Kalkpanzer, ähnlich wie bei einer Muschel, deswegen auch Muschelkrebs. <lacht> Genau, und in dieser Kalkschale lebt eben dieses kleine Krebstierchen drin. Und ja, das hat ganz viele verschiedene Lebensräume, auch immer noch. Zum Beispiel eben im Ozean, in Seen, Flüssen, also alles, was so ungefähr im aquatischen Bereich ist. Manchmal reicht auch schon irgendwie so eine kleine Pfütze im Wald, dass da Ostrakonen drin leben können. Also die sind auch ziemlich widerstandsfähig.
2: <lacht> und wo habt ihr die gefunden?
1: Wir haben sie in einem Aufschluss gefunden, also im Gestein, aber damals haben sie eben im Ozean gelebt. Und für unsere Proben sind wir dann in den Nordwestiran gereist und haben da noch mehr Proben genommen. Wir hatten schon einige Proben und haben die aber quasi vervollständigt und sind da in unseren Aufschluss gefahren und haben erstmal Gesteine gesammelt und mit nach Deutschland genommen ins Labor und die dann weiter bearbeitet.
2: Warum genau interessieren euch jetzt die Muschelkrebse? Was ist so das Besondere daran?
1: Muschelkrebse sind einerseits toll, weil sie relativ widerstandsfähig sind. Und wenn man sich so ein Massenaussterben anschaut, dann überleben ja, wie gesagt, nicht alle Lebewesen. Und in dem Aufschluss, den wir uns angeschaut haben, da haben wir sehr, sehr viele Muschelkrebse gefunden, beziehungsweise die Schalen der Muschelkrebse. Das heißt, wir wussten schon, die kommen in dem Abschnitt, in dem Zeitabschnitt, der eben dieses Massenaussterben auch mit einbezieht, auf jeden Fall sehr häufig vor. Und dann sind die noch interessant, weil sie eben diese Kalkschale haben, die sehr stabil ist. Die besteht aus niedrigmagnesium und das ist dafür bekannt, dass es eben sehr, sehr stabil ist, was jetzt die Verwitterung angeht. Das heißt, die Isotopenkonzentration in der Schale ändert sich nicht. Hoffentlich. <lacht> <lacht> ah, okay. Und, und das mussten wir eben auch erst testen, aber... Wir haben dann auch gemerkt, dass sie immer noch gut erhalten sind, die Schalen. Und genau, das war auch ein Grund, warum wir genau diese Muschelkrebse eben angeschaut haben.
2: Also wie kann ich mir jetzt deine Feldarbeit vorstellen? Feldarbeit, das klingt immer ein bisschen lustig, aber so heißt das ja bei Forschern. Ja, ne? genau. Ähm, ja. Wie kommt ihr an die Krebse ran?
1: Also wir sind zu unserem Aufschluss in den Nordwestiran gefahren. In diesem Aufschluss gibt es Meeressedimente, die eben zu dieser Zeit, also vor 252 Millionen Jahren, ungefähr gebildet wurden. Das wussten wir schon vorher, dass es diese Sedimente dort gibt. Und genau, wir sind in diesen Aufschluss gefahren und haben dann verschiedene Proben genommen, also von den Gesteinen. Der Aufschluss, der war so ungefähr ja, so 200 Meter mächtig. Mhm. Also der komplette Aufschluss, der diesen Zeitraum umspannt. Und wir haben eben Gesteine aus diesen Sedimenten genommen und mit nach Hause genommen, nach Deutschland. Dort sind wir ins Labor gegangen mit den Gesteinen und haben die aufgelöst und dann die Mikrofossilien rausgesucht.
0: Jeder hat ja so sein Temperaturoptimum. Die einen mögen es etwas kühler und machen Urlaub im Norden und andere, dazu gehöre ich auch, liegen gerne bei 32 Grad am Strand und lassen sich von der Sonne so richtig schön dumm bestrahlen. Hauskatzen mögen es übrigens heißer, denn ihre Körpertemperatur ist höher als bei uns Menschen, so ca. 39 Grad. Ob die Erde so etwas wie eine Normaltemperatur hat, das wissen wir nicht. Denn die Erdmitteltemperatur zu messen, das ist unmöglich. Um alle Temperaturunterschiede zu berücksichtigen und damit alle Daten zu sammeln, die nötig wären, bräuchte man mindestens 150 Billionen Thermometer. Und das würde gerade mal das Klima der Landfläche abdecken. Die Erdoberfläche besteht ja aber zu 70 Prozent aus Wasser. Die Erdmitteltemperatur ist also nie genau. Was man aber viel verlässlicher messen kann, das sind die Temperaturveränderungen. Die Daten der Meteorologischen Weltorganisation WMO zeigen da klar eine eindeutige Entwicklung. Es wird wärmer. Und das Blöde ist, wir können nicht vorhersagen, was das alles auslöst. Wie viel Zeit bleibt dem Leben auf der Erde, sich noch umzustellen? Und falls das schon der Anfang vom Ende ist, das sechste größte Massenaussterben schon begonnen hat, wie schnell läuft das eigentlich ab?
2: Ich stelle mir so ein Massenaussterben ja immer vor wie einen großen Knall. Aber so war es ja nicht. Ne? Wie schnell oder wie langsam läuft so ein Massenaussterben ab? Ist das eine Sache von Jahrmillionen Jahren oder einigen tausend Jahren?
1: Ja, das ist immer noch nicht so ganz klar wie das eigentlich ablief. Also deswegen ist das, was wir jetzt untersucht haben, auch relativ neu, weil wir haben herausgefunden, dass die Wärmung sehr graduell und langsam verlief in dem Zeitraum. So ungefähr 300.000 Jahre vor dem Massenaussterben begann bereits diese Temperaturerhöhung und in diesem Zeitraum gab es schon Veränderungen in der Lebewelt, die man schon erkannt hat. Zum Beispiel verringert sich die Diversität von Ammoniten, also auch bestimmte Meereslebewesen, die Diversität von Brachiopoden. Das heißt, wir haben schon verschiedene Veränderungen. Und jetzt wissen wir eben, dass die eventuell auch durch die Temperaturerhöhung zustande kam. Das eigentliche Aussterben ging dann aber ja, relativ schnell im Vergleich zur Temperaturerhöhung an sich.
2: Und wie sieht die Schicht jetzt aus, in der das Massenaussterben angefangen hat?
1: Also ganz oft erkennt man die daran, dass es eine relativ dunkle Schicht ist, weil zu diesem Zeitpunkt durch dieses Aussterben der Lebewesen sehr viel organisches Material abgelagert wurde. Also jetzt, wenn man mal von den Meeren spricht. Und diese Organik, die erscheint dann quasi als dunkles Band in den Sedimenten. Und bei uns war das aber so, dass es nicht besonders dunkel war, sondern es war einfach eine, eine dichte Tonschicht. Das war auch was Besonderes, dass die eben nicht so dunkel war, weil es in unserem Bereich wahrscheinlich keine anoxischen Wässer gab, so wie in mhm. anderen Bereichen auf der Welt.
2: Okay, und ihr habt ja euch die Muschelkrebse ausgesucht als Indikator. Aber wie sagen die euch am Ende, wann es wie warm war?
1: Da sind wir dann wieder bei den Isotopen, die mhm. ich vorhin schon erwähnt habe. Und zwar messen wir in diesen Muschelkrebsen, in der Kalkschale, die Sauerstoffisotopenkonzentration. Mhm. Und die ist davon abhängig, wie die damalige Sauerstoffkonzentration des Meerwassers war, was sie umgibt. Und andererseits ist sie aber auch von der Temperatur abhängig. Mhm. Das heißt, diese Kalkschale, die dann im Wasser gebildet wird, die wird von der Isotopenkonzentration des umgebenden Wassers beeinflusst. Also die Sauerstoffteile aus dem Wasser werden mit in die Schale eingebaut. Aber diese Konzentration, das Verhältnis, verändert sich abhängig von der Temperatur. Und diese Abhängigkeit, also dafür gibt es eine Paläotemperaturformel, <lacht> Die diese Fraktionierung beschreibt. Also können wir, wenn wir die Sauerstoffverhältnisse der Kalkschale und die Sauerstoffverhältnisse des damaligen Meerwassers haben, können wir mithilfe dieser Formel auf die damalige Temperatur schließen in der Theorie.
2: Wie viele Krebse habt ihr denn untersucht und wie läuft die Arbeit im Labor genau ab?
1: Also für unsere Diversitätskurven haben wir so 3400 Krebse untersucht wow, insgesamt.
2: Mit wie vielen Koffern seid ihr da weg?
1: <lacht> ja, so einige Kisten.
2: Ja, okay. Extra Gepäck am Flughafen.
1: Ja, wir haben sie schicken lassen, das war ein bisschen einfacher. Okay. Und für die Sauerstoffisotopenanalyse haben wir dann so viel weniger genommen, eher so um die 150.
2: Was haben euch die Ergebnisse dann am Ende gezeigt?
1: Also durch die Isotopenkurve, die wir erstellt haben, konnten wir quasi Rückschlüsse auf die damalige Meerestemperatur ziehen. Und die hat uns gezeigt, dass es eben schon ungefähr 300.000 Jahre vor dem Aussterbeereignis zu einer Erwärmung kam, zu einer langsamen, graduellen Erwärmung. Und dass die Temperatur ungefähr um 10 bis 12 Grad gestiegen ist innerhalb dieses Zeitraums. Und es gab vorher schon andere Temperaturkurven, die mit anderen Mikrofossilien erreicht wurden, zum Beispiel mit Konodonten. Mhm. Das sind andere Mikrofossilien, die aus einem anderen Material bestehen, aber davon hat man auch die Sauerstoffisotopen genommen. Und die haben eigentlich meistens gezeigt, dass die Temperaturerhöhung direkt vor dem Aussterbeereignis stattfand, beziehungsweise parallel zum Aussterbeereignis. Das heißt, man wusste schon, dass es vorher schon so Umweltveränderungen gab in der Lebewelt, aber man konnte sich noch nicht so genau erklären, ob die jetzt mit der Temperatur zusammenhängen oder mit was die eigentlich zusammenhängen.
2: Und welchen Verlauf hat die Wassertemperatur denn genommen?
1: Die Wassertemperatur, die ist eben um 10 bis 12 Grad gestiegen. Was die absoluten Temperaturen angeht, ist es ganz, ganz schwierig zu sagen. Hm. Also wir konzentrieren uns eigentlich meistens auf die Temperaturveränderung.
2: Die sind entscheidend für euch, ne? Genau. Weil die, ihr damit die ja, mhm. Und damit und
1: bei Ostrakoden ist es auch so, dass sie diesen sogenannten Vitaleffekt haben. Mhm. Das heißt, die Isotopenverhältnisse verschieben sich nochmal so ein bisschen. Man kann nicht direkt auf die Temperatur schließen. Also relativ sicher sind die Temperaturveränderungen, aber eben nicht die absolute Temperatur. Das heißt, also dieser Vitaleffekt der beeinflusst dann, je nachdem, welche Art man sich anschaut, anders das Isotopenverhältnis, weshalb man sich am besten auch nur eine Ostrakodenart anschaut. Aber das ist eigentlich nicht möglich, weil so lange lebt keine einzige Art. Also meistens nicht. Wow, okay. Auch hier <lacht> wird es wieder komplexer. Es wird wieder kompliziert.
2: <lacht> Was könnte diesen Anstieg der Kurve, der ja stattgefunden hat, erklären?
1: Also das sind... Vor allem die Treibhausgase, die durch diesen Vulkanismus entstanden sind. Und dieser Vulkanismus, der hat auch schon zu dieser Zeit stattgefunden, dieser intrusive Vulkanismus. Das heißt, Treibhausgase wurden ausgeströmt und der Treibhauseffekt hat ja ähnlich wie heute eben stattgefunden.
2: Mhm. Also das Meerwasser hat sich sukzessive erwärmt. Genau. Wir haben auch mal eine Folge über Tiefsee gemacht. Mhm. Und da unten ist es ja eigentlich ziemlich kalt. Ja. Wirkt sich... So eine Erwärmung wirklich bis so, sagen wir mal, Titanic aus?
1: Die Temperaturveränderung wirkt sich auf jeden Fall auch auf den Meeresgrund aus. Wir haben uns jetzt auf einen Bereich konzentriert, der nicht ganz so tief wie die Titanic ist, sondern mhm. nur so ein paar hundert Meter. Und das ist sogar viel praktischer als wenn man nur die, ja, was heißt praktischer? Es hat auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber der Oberflächentemperatur, weil die Temperatur am Meeresboden ändert sich nicht so stark. Das heißt, die spiegelt ganz gut den Klimawandel und nicht ja, Wetterereignisse oder sowas. Ah okay. Aber man spürt auf jeden Fall schon die Erwärmung auch in den tieferen Bereichen.
2: Und auf welcher Tiefe haben die Muschelkrebse gelebt? Also wisst ihr das?
1: Also so ungefähr wahrscheinlich so 200, 300 Meter Tiefe. Aber so genau kann man das auch nicht sagen.
2: <lacht> okay. Und das Klima, das ändert sich ja auf der Erde gerade. Die Durchschnittstemperatur ist um einen Grad gestiegen und im Raum steht, dass es der Anfang vom nächsten großen Massenaussterben ist. Hm. Wenn wir das zwei Grad hier nicht erreichen, welche Entwicklung wäre wahrscheinlich? Kann man da Vergleiche ziehen zur Entwicklung, die ihr untersucht habt?
1: Also ich denke schon, dass es gravierende Auswirkungen haben wird. Also wenn man sich eben diese Massenaussterben anschaut. Man sieht es ja heute schon, dass die Biodiversität zurückgeht, dass viele Arten schon unwiderruflich ausgestorben sind, dass die Korallen angegriffen werden durch die Versauerung der Meere. Also es hat jetzt schon gravierende Auswirkungen. Und ja, das Massenaussterben damals ist natürlich ein bisschen anders abgelaufen. Aber man könnte schon davon ausgehen, dass es sich auf jeden Fall noch viel weiter verschlimmert, wenn es eben zu einer weiteren Erwärmung kommt, ja.
2: Mhm. Das klingt sehr, sehr bedrohlich. Umso besser, dass wir genau über solche Themen hier sprechen können und dass wir über das Klima hier mit Jana sprechen können, über die Klimageschichte, haben wir unserem treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schon vor der nächsten Beats and Bones Folge gefragt. Von uns gibt es da nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Liebe Jana, hier kommt die Schätzfrage für dich. Der Ozean speichert mehr CO2 als die Atmosphäre. Wie viel genau?
1: Das sind etwa 50 Mal so viel.
2: Das ist ein krasser Fakt, finde ich, weil ja. man würde es ganz, ganz anders vermuten.
1: Ja, das stimmt, ja.
2: Liebe Jana, es war sehr interessant. Danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Der Ozean ist also ein gigantischer CO2-Speicher. Seit der Industrialisierung nehmen die Ozeane übrigens jedes Jahr rund ein Drittel des CO2 s auf, das wir Menschen verursachen. Nur da gibt es Grenzen, denn je wärmer der Ozean wird, desto weniger CO2 kann er speichern. In der nächsten Folge geht es um eine Tiergruppe, für die das Klima eine große Rolle spielt, denn sie sind wechselwarm. Von reptilien und Evolutionsbiologe Dr. Tilram erfahren wir, warum Schildkröten im Winter in den Kühlschrank müssen und was Reptilien in Australien machen, wenn sich das Klima verändert. Also, ich freue mich auf euch bis in zwei Wochen und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Tschüss! In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.